0: Noémie Schultz, Olivier D'Artigol, Geoffroy Les Jeunes, Gilles, William, Golnadel, Eric Revel. bonsoir. On va évidemment parler de ce qui s'est passé à Paris ce week-end, mais je voulais qu'on commence par ce qui s'est passé à Nantes également ce week-end, avec ce supporter qui a été tué par un chauffeur de VTC. Par un chauffeur VTC. Parce que dans cette affaire, dans ce fait divers, une nouvelle fois, il y a tout ce que la société aujourd'hui a de déplaisant et plus que cela. D'abord, vous avez la violence des supporters puisque vous avez des supporters, en l'occurrence de Nantes, qui attendent des supporters niçois de pour entamer une bagarre avec eux. Vous découvrez le profil d'un chauffeur de VTC, celui qui a tué euh, ce euh, supporter. Et vous découvrez effectivement, en filigrane euh, l'atmosphère du, du football. Quelques jours après euh, ce bus qui avait été caillassé en arrivant à Marseille, vous avez quelqu'un qui est venu au stade à Nantes, dans une ville qui était hier extrêmement calme et qui n'est pas rentré chez lui parce qu'il est mort. C'est un supporter qui n'est pas rentré chez lui parce qu'il est mort. Cette société est folle. Cette société est folle. Et, et évidemment d'une grande violence. Alors écoutez Michael Chaillou, puisque cet après-midi, le procureur a, a, a fait une intervention, a fait une conférence de presse. Et je vous propose d'écouter Michael Chaillou.
1: C'est grâce aux images vidéo d'un véhicule VTC qui se trouvait dans le convoi qui acheminait les supporters niçois vers le stade de la Beaujoire que la scène commence à être reconstituée. Sur ces images, on voit un chauffeur VTC de 35 ans porter deux coups de couteau à un supporter nantais, un supporter qui s'écroule puisqu'il a été touché mortellement. Un couteau que ce, ce chauffeur VTC aurait sorti du vide-poche de son véhicule. Pour le moment, cette arme n'a pas été retrouvé. Un deuxième chauffeur est poursuivi. On lui reproche d'avoir tenté de dissimuler ces images qui ont capté la scène du crime. Les deux chauffeurs seront mis en examen vraisemblablement pour homicide volontaire. Pour celui qui a porté les deux coups de couteau, un homme de 35 ans qui a déjà quatre mentions à son casier judiciaire, dont une peine de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Par ailleurs, le procureur a évoqué l'existence, en effet, d'un guet-apens mis en place par les supporters nantais pour bloquer le convoi de VTC transportant les Niçois. À ce propos, une enquête est ouverte pour violence aggravée.
0: Donc guet-apens. Des supporters nantais qui attendent manifestement quelques supporters ni soir. Et on apprend également que ceux à qui nous confions parfois nos enfants, qui conduisent des VTC, bien ces gens-là peuvent conduire alors qu'ils ont, une... ont écopé il y a quelque temps d'une peine de... De... de prison ferme. Donc je ne sais pas si on demande, lorsqu'on est chauffeur de taxi ou chauffeur de VTC, un extrait du casier judiciaire vierge. Manifestement, non. Donc on apprend ça... Ce qui peut surprendre euh, aussi. Alors, le procureur, je l'ai dit, a pris la parole. Je vous propose de l'écouter à plusieurs reprises et il nous détaille tout d'abord les faits.
2: Il apparaît dans le cadre de cette enquête qu'un euh, convoi composé d'au moins six véhicules transportant des supporters de l'OGC Nice faisait route entre le centre-ville de Nantes et le stade de la Beaujoire. Qu'à euh, proximité de ce bar que j'évoquais tout à l'heure. Euh, ce convoi a été pris à partie par un nombre important de supporters du FC Nantes qui se trouvaient présents. L'auteur présumé euh, qui se trouve à l'extérieur de son véhicule qui euh, est aux prises avec plusieurs supporters nantais qui, l'a dans sa main... Une arme, euh, donc en l'occurrence un, un couteau qui semble être un couteau en céramique avec un manche noir. Qu'au euh, qu cours, de, au, qu au cours de, cette, de cette altercation, à un moment donné, il repousse un individu qui tombe au sol. Que c'est alors qu'il lui porte un premier coup de couteau, que ce supporteur non -terre ensuite se relève, tente de fuir et, et, et est alors atteint d'un second coup de couteau. Et tout ça a été filmé
0: Donc par un deuxième VTC qui lui-même a voulu faire disparaître euh, ces images et qui manifestement sera mis en examen ces prochaines heures. Donc Vous découvrez 20 la, 20 la 20 20. vie du football en France euh, en, mmh. en fin d'après-midi, un, un samedi soir. Plusieurs Donc on de, attend des supporters. Le contexte de départ, c'est quand même un match de foot. Rien
3: ne devrait... Alors, il y quand même un problème spécifique au foot dans notre pays parce qu'on ne voit pas les mêmes choses et les mêmes scènes concernant les autres euh, activités sportives. On n'a eu aucun problème sur le rugby. Euh, un représentant de VTC sur votre chaîne a dit que ça a été d'une violence inouïe. C'est-à-dire que c'est un niveau de, de, de violence euh, euh, très forte. Et puis un VTC avec un, 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 un couteau et qui plante. C'est-à-dire que c'est un condensé de choses qui peuvent paraître in, inimaginables, mais qui sont le réel.
4: Mmh. Bah, — Plusieurs choses. Si j'ai bien compris, le, le convoi en question là, des supporters niçois, il passe devant un bar qui est l'un des quartiers généraux des supporters nantais. Non mais il faudra que l'enquête... Euh, et, et je pense que le procureur, c'est ce qu'il il dit à demi-mot, c'est-à-dire comment se fait-il que ce convoi de supporters niçois qui ne devait pas être au contact des plus ultras se retrouve là. Deuxième chose, pardon, mais maintenant, tout se règle avec un couteau. — C'est ça. — Tout se règle avec un couteau. Euh, vous allez dans un bal euh, euh, en province, euh, vous allez avec un couteau. Euh, vous, êtes dans, vous conduisez une voiture, euh, vous réglez vos comptes avec un couteau. Et puis sur euh, ces, ces voitures-là, interrogez les policiers Pascal. Euh, moi, je ne vais pas jeter évidemment l'opprobre sur cette profession-là, mais que vous disent-ils Je ne parle pas des chauffeurs de taxi. Hein. Je parle de, de, ces, de ce type de chauffeur-là. Ils vous disent que parfois, il n'y a pas d'assurance, que parfois, la bagnole roule avec des chauffeurs différents. dont On ne sait même pas qui a la voiture et qui a l'autorisation de rouler avec ce VTC.
0: Enfin, c'est quand, quand même une jungle absolument Parfait. effroyable. Deuxième passage du procureur. C'était tout à l'heure euh... au micro de Michael Chailloux.
2: À la suite des faits, euh, le chauffeur a pris à leur demande la direction, non pas du stade à Vaugeoire, mais celui, de leur, celui de, leur, de leur hôtel. Et donc il, il indique que peu avant d'arriver au, au niveau de leur hôtel, le chauffeur leur a demandé de verser plusieurs centaines d'euros afin de faire face aux dégâts qu'avait subi son véhicule. Les, les supporters euh, niçois indiquent, que, craignant pour leur vie, au regard de ce qui venait de se produire, et étant précisé que le chauffeur VTC avait toujours en sa possession le couteau euh, sur lequel on, ne, on pouvait distinguer donc des traces très claires de sang, ils se sont exécutés, ont été un distributeur, ont retiré au total une somme avoisinant les 1 000 euros qu'ils ont remis à ce chauffeur de VTC. Ça meurtre et c'est du racket.
0: C'est un condensé de la société française. C'est vrai que les supporters de Nantes, parfois, il y a eu des soucis, et le président de Nantes avait alerté. Très régulièrement, d'ailleurs, les autorités. Pas qu'à malheureusement. Pas qu'à Nantes, mais il faut, il faut le, le dire. Je vous propose d'écouter David Tan également, qui représente les chauffeurs de VTC à Nantes. Et il donnait, c'était avant la conférence de presse du procureur, il donnait son sentiment.
5: Je, je connais. Si les gens veulent se battre entre eux, euh, quand on a tous 20 ans, ils y vont. Là, il y avait un guet-apens. On a été suivi quelque part. Ils savaient qu'on allait passer par là. Et, et là, c'était pas possible. On a 7 véhicules, 30 individus, avec 300 autour à, à s'acharner. Donc si nous, on n'avait pas agi de cette manière-là, euh, moi, qui, qui arrive je peux aussi protéger mon collègue. Il, il a voulu protéger aussi ses, ses clients. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas à être attaqué de cette manière-là par de hordes. Donc en ce moment, il y a des agressions à Lyon. On a vu l'entraîneur de Lyon se faire fracasser euh, un père de famille à Nantes de Faire euh, euh, agresser crise cardiaque, des problèmes à Brest, des problèmes à Montpellier. Là en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de, de violence. Euh, C'est triste à dire. Jette de bière, j'ai de canette, ouverture de porte. Moi j'ai une porte antagoniste. Ils l'ont tiré tellement que euh, ça a cassé les gonds et euh, ça, ça mettait les coups de savate, etc. Heureusement, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de bâton, il n'y avait pas de barre de fer. Mais il y aurait eu plus de dégâts si on avait laissé ces, ces jeunes niçois se faire euh, attraper par. Euh, par D'autres individus, on va dire. Je vous dis, j'ai une vidéo, on a mis la musique techno dans la voiture, euh, c'était festif au moment où il y a eu euh, cette agression de la part des 300 individus euh, euh, aux abords du stade.
0: Nantes est monté en première division en 63, après Nantes est descendu en deuxième division, ça fait quasiment 60 ans qu'il y a eu des matchs hein, au stade Marcel Sopère, au stade de la bourgeoisie Je ne pense pas, sauf erreur de ma part, qu'un seul supporter ait été tué en allant au stade un soir. Je crois que ce n'est Jamais arrivé, ni dans le stade, ni à l'extérieur du stade. Alors, Mme Oudea-Castera euh, a pris la parole aujourd'hui en disant qu'il faut arrêter de faire voyager les supporters. Ça fait juste euh, des mois que nous le disons. cest que c'est très simple. Il faut arrêter les supporters. À ah, Nantes, il n'y aura que des supporters, de... Nice, que des supporters de, de Nantes. À Nice, il n'y aura que des supporters de Nice. On ne veut pas de cette société-là. Ce pas possible.
3: Et le, et le, le plaisir du du stade, des deux <rire> équipes soutenues. On n'a qu'à faire comme les, les Anglais mais pour vous... mettre fin aux ligands. Ils ont identifié les supporters ultra qui posaient le plus de problèmes. Et le soir du match, ils doivent aller pointer au commissariat pour dire, je ne suis vous pas au stade.
0: Vous n'y arriverez pas. Pourquoi Ils y Parce sont que arrivés. Comme ça. Sans interdire le déplacement aux supporters. Vous n'y arrive... supporter, arriverez pas. Ah bon, ben... voilà, moi je connais ce milieu-là. Vous n'y oui, arriverez, arriverez pas. Aujourd'hui, vous n'y arriverez pas. Ouais, au terrible, moins pendant un an. Donc les supporters, les supporters ne voyagent plus. D'abord, les, les, les policiers ont autre chose à faire le samedi que d'assurer la sécurité des supporters qui voyagent. Ils ont autre chose à faire dans la société d'aujourd'hui, pour tout vous dire. Et puis, bah, à Marseille, il y aura que des supporters marseillais. Et puis, à Paris, il y aura que des supporters parisiens. En fait, si comme, peut... bah, écoutez, comme euh, euh, ces gens-là ne peuvent pas s'entendre, ils se donnent des rendez-vous, de, des batailles. Une bat...
3: passion des personnes qui peuvent se déplacer, qui ne peuvent aucun, et bah, et... qui ont simplement Alors, la passion et la Écoutons, Madame
0: Oudéa Castera. Il faut isoler les violents. Eh bah, bien, isoler. <rire> Écoutez, écoutons, Madame le, la ministre des Sports.
6: Je, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça dans le foot. J'ai changé longuement avec Vincent Labrune, le patron de la Ligue de foot hier. Il partage mon désarroi. Alors, en même temps, il faut être lucide là aussi sur le fait que euh, ça n'est pas spécifique à la France. C'est juste pas possible de continuer comme ça. Donc, il faut une initiative globale, une réponse globale et à situation radicale, mesure. Radical. Je pense que quand le match, en tout cas quand il présente un risque, oui je pense qu'il faut là pour l'instant s'arrêter sur les déplacements de supporters. Je pense que c'est incontournable d'avoir un temps de retour à une situation de moindre violence. C'est juste pas possible qu'on ait des forces de l'ordre qui soient à ce point sursollicitées, des biens détruits, des bus caillassés, des personnes blessées, maintenant un mort. Basta, ça suffit, ça suffit. Donc on va prendre l'initiative avec le ministre de l'Intérieur, avec le garde des Sceaux, avec la ligue de foot professionnelle, avec la fédération, avec l'ensemble des clubs. Il faut une réponse globale et extraordinairement déterminée.
0: Elle a raison. Elle a raison. C'est des guet-apens. Vous allez mettre des supporters en,
7: en danger de mort mais ça sert juste à masquer la réalité, en fait, c'est-à-dire que oui, ce sera moins dangereux les soirs de match, mais ça, le problème n'est pas la violence dans le foot, hein. c'est une des parties du problème, mais c'est la violence dans la société tout court. C est, c est... Sauf que
0: dans le rugby, ça n'existe pas. Que Je suis d'accord avec vous. Il y a existe des existe endroits pas. où ça n'existe pas. Les ultras, c'est un phénomène de foot. On
7: est d'accord là-dessus. Mais Arrêtez, en fait, vous êtes d'accord. Ça, ça fait. Non, non. Mais c'est juste. Il y a... Laurent Roberton a écrit La France orange mécanique il y a 10 ans. Il se faisait cracher mmh. dessus. Et aujourd'hui, encore, il y a des médias qui il nous expliquent. Il est reçu partout. Qui est... aujourd'hui, bah, c'est bien pour lui. Il est réhabilité. Et aujourd'hui, on savez... l'avait
0: invité il y a 10 ans, se insulter Laurent Roberton.
7: Bien sûr. insulté Par les mêmes qui le reçoivent aujourd'hui. Et vous avez, euh, vous avez aujourd'hui le chiffre de 120 attaques au couteau par jour qui est discuté, qui est un chiffre du Figaro tiré d'une étude de l'Insee qui est discuté et remis en cause par des médias toujours les mêmes, euh, pour vous expliquer que vous ne voyez pas ce que vous voyez. Et, et c'est ça le, le problème, si vous voulez. Mais, mais en, les, la, les, bata les batailles entre supporters, mais, ça a toujours existé, ça se réglait avant avec les points maintenant avec les couteaux.
3: Un ça, club quoi. de la dimension de Nantes, les ultras, les violents, ça représente combien d'individus C'est quelques dizaines C'est plusieurs centaines Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une réponse euh, sécuritaire et judiciaire individualisée pour chacun d'entre eux comme encore une fois les Britanniques l'ont fait contre les hooligans, avec des résultats probants.
4: Essayons. L'interdiction de stade existe. Pascal, c'est quoi, qu quoi un match à haut risque? C'est quoi un match à haut risque? C'est quoi un match risqué? Faut déjà ah, là, finir. visiblement,
0: il y avait un contentieux. Non, mais non, les non, mais, les... mais, mais, mais
4: après. Ensuite, comment vous empêchez à des, des gens de venir, même s'il n'est pas au stade, oui. d'aller dans la ville? Il je crois que le Conseil d'État s'est déjà penché sur la question et vous ne pouvez pas empêcher. En fait, vous avez le droit de rassemblement. Donc comment comment empêcher Ah non,
0: là, c'est-à-dire que si vous empêchez les supporters de l'OGC, ça c'est assez facile. Pour le coup, c'est assez facile. Il n'y aura pas de billets qui seront vendus. Ils pourront venir à titre individuel, mais ils pourront venir à titre oui, mais à ce moment-là, c'est pas du tout la même chose. Vous n'aurez pas trois groupes. avec à commencer à picoler à 15 heures, donc ça vous aurez
4: ça au moins, c'est assez facile. Le coup de couteau, facile à donner à Nantes le coup de couteau qu'il a donné. À Nantes bah, qu'il a donné, c'est le chauffeur de VTC Bah oui, bah oui. Hum. Donc là, on parle de supporters violents, mais là, en l'occurrence.
0: Oh, ah, mais non, oh, mais c'est oh, pas le. Oh, attendez, je veux bien que tu ah, t'entendes. Mais... Il
8: semblerait. J'ai bien compris que le chauffeur de VTC, c'était pas un agneau de l'année, un perdreau de l'année, mais euh, il me semble quand même qu'il fait partie des agressés. Alors, il avait, il avait effectivement un couteau il s'est défendu avec son couteau il mais en a garé et il, oui, il va mais... être mis en examen mais... pour je une... bah, fais une différence pardon ouais. de faire une différence ouais. entre mais quel est le problème avec les supporters, une horde hein. de gens qui vont avec des couteaux pour planter des blancs quelque part hum. et des supporters euh, complètement irresponsable, qui, qui, qui mène un guet-apens, et il y a un type, encore une fois, je suis pas en train de vous dire qu'il en a pas rajouté, mais on peut, ne on peut, peut pas le présenter, lui, comme le coupable. Pardon mais de le dire. Bah, la justice, pas, il l'aime. La il aime. Aime. Oui,
9: mais la justice regardera dans quelle ah bah, condition oui, il a oui, porté ce coup de couteau. Je suis d'accord si, avec vous, il, il, il y a eu deux. Reculé, il a acculé qu'il a eu peur et il non, a... non, non, non.
0: Justement, la, la vidéo est assez ouais. terrible parce qu'il y a deux coups de couteau. Il y a deux coups de couteau. Il y a deux coups de couteau. Et ah le deuxième, effectivement, c'est pour ça qu'il sera homicide volontaire. Dans la
8: vie, une fois que vous êtes agressé, et, et, et tout, le deuxième, vous êtes, le un, mail. vous
0: êtes un modèle de raison, de rationalité. chez William, Le bon. deuxième coup de couteau serait porté, je le dis au conditionnel, serait porté au moment où l'homme le supporte. Attendez, j'ai pas, pas terminé. Se réporter au moment où l'homme est à terre. J'ai compris. Bah, vous n'avez
4: pas compris tout ça, mais bah quand moi je, compris, je, je, je trouve, trouve que 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 ça n'a rien à voir avec le caillassage de, rien du bus pionné <rire> par des Marseillais en dehors du bon, stade du Vélodrome. En, vélo en tout cas voilà, bon, ça moi a je rien trouve à que à dans, cette séquence, dans cette séquence, français,
0: oui. dans cette séquence vous avez tout ce que ça, la, la société française. Comme toujours, vous découvrez, je le répète, vous découvrez que des gens qui conduisent des VTT ont eu je ne sais combien de VTC, pas VTT d'ailleurs, j'ai dit VTC évidemment c'est pas la même chose. Bon, l'attaque au couteau à Paris. Paris a euh, attaqué, samedi soir, un islamiste radical qui a tué un touriste euh, qui est à la fois allemand germano-philippin, si j'ai bien compris. Alors, euh, là, le système se met en place pour nous expliquer que l'islamisme n'a rien à voir là-dedans. C'est la, bon. la psychiatrisation. Parfois, c'est l'ultra-droite. Oui. Vous voyez, le système, oui. et quand le système prend cette information, il lui faut un peu de temps pour réagir, le système, parce que, d'abord, on pourrait dire que c'est l'islamisme, non. Ah oui, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est plus d'abord la psychiatrisation. En premier lieu, le ministre intérieur. l'Intérieur.
3: Comment En premier lieu, le ministre de l'Intérieur. Oui. En
8: oui, enfin, écoutez. Le système. Je trouve que le système-là a été dans sa forme la plus modeste et la plus timide. Le système-là n'a pas contesté, n'a pas barguigné sur le fait qu'il y avait eu du Allahouakbar tout de suite. Le système-là n'a pas caché ni le prénom, ni le nom. Euh, le, ouais. le ministre Alors, de le prénom, c'est sur le
0: prénom. Euh, sur le, prénom, il y a... Un petit... le prénom, système bon. a quand
7: même dit, il est français oui. né en France, il s'appelle Armand. Ah, mais bah, euh... euh, ça, ça oui, c'est oui, un français. Est il est né en France. Non,
0: ça, mais mais on
3: ne
8: peut pas, pas le... faire
7: Ça ah, implique néanmoins. J'entends, mais français né en France, à noisy sur scène qui s'appelle Armand. Tu donnes pas la même info. Si le système
8: fonctionnait comme il a fonctionné samedi soir. C'est le système médiatique. Ça m'irait.
0: moi J'ai vu, j'ai vu le système dans le pire groupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu de ratage judiciaire ou même psychiatrique, et c'est pour ça peut-être faut de changer les lois. Ça veut simplement dire que les lois ne sont pas bonnes. Pas la peine Bah si, mais c'est pas la peine. Si vous avez, si si le type était
8: est, est tombé, me oui. semble-t-il. Moi, je suis juge. Moi, je suis juge. vous Voyez, je vois un type arriver. Mm. Euh, on m'explique que c'est ah. un islamiste. C'est un islamiste qui a, qu a, qu a tenté un attentat. Je vous mm. assure que me connaissant, moi je, pour des raisons prophylactiques, mmh. je vais essayer de le garder le plus longtemps possible ben là, en pas prison. C'est pour ça qu'il
0: faut changer les lois. C'est ce que je vous dis. Mais, il mais, il mais aurait
8: pu.
9: Ce que veut dire Jéhovah Bernanel, c'est qu'il encourait 10 ans de prison voilà. et qu'il a oui, été oui. condamné à 5 ans. Il a, à 5 ans il, il, a, il a été condamné à 5 ans de prison
0: voilà. pour association de malfaiteurs. Il a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme voilà. après voilà. un projet d'action violente à la défense en 2016. Oui nous sommes d'accord.
10: Donc, le, pr
0: le principe de précaution dont on reballe les oreilles dans tous les domaines, domaines. c'est-à-dire qu'on a enfermé euh, tous les Français au nom du principe de précaution avec le Covid, on a vacciné tous les Français au nom du principe de précaution. Ben, les fichiers S, il y en a 5000 dehors. Ben, au nom du principe de précaution.
9: Les fichiers de, de la radicalisation.
0: 5000, il y en a 20 000 en tout et je crois qu'il y en a 5000. Et ben au nom du principe de précaution, les 5000. Oui. Vous savez où on les met Pourquoi pas Où il faut les mettre Il faut peut-être les empêcher de sortir tout simplement, au nom du principe de précaution. Enfin, au nom du principe de précaution,
8: si vous feriez plus rentrer aucun, aucun migrant. Aussi, euh, croyez-moi, ça, euh, ça, ça irait mieux. Bah aussi. Aussi. Ça irait mieux. Bah mieux. Euh, euh, Écoutez-moi. Sa famille a quitté. Non mais l'argument, non l'argument ar, oh. de m'expliquer qu'il est. Ça, est monsieur l'argument oui, oui. de m'expliquer oh, qu'il est de nationalité française prouve l'échec de l'intégration. Ah, ça oui. D'accord
0: Voilà. Ça oui. D'accord. Alors, on va marquer
8: Je
5: une pause. Oui, on oui.
0: écoutera beaucoup de témoignages de ses amis, notamment. Et puis, c'est vrai que ce fameux principe de précaution, bah, il agit sur des choses, au fond, qui sont peu importantes. Et puis, sur des choses qui sont extrêmement importantes, comme la sécurité des Français, bah, on pourrait peut-être sortir cette carte-là. Pourquoi pas, en tout cas. La pause et nous revenons dans une seconde. Noémie Schultz c'est avec nous pour cette attaque au couteau à Paris. Je voudrais qu'on voit le profil de l'agresseur avec Mathieu Devez. Et après, nous allons compléter avec vous les informations que nous donne Mathieu.
10: Il s'était converti à l'islam en 2015 à 18 ans et avait très rapidement basculé dans l'idéologie djihadiste. Fiché pour radicalisation islamiste, l'assaillant franco-iranien avait même prêté allégeance à l'État islamique. Fin octobre, sa mère avait signalé le comportement de son fils. Une information confirmée par le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard.
11: La mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces, dans ces circonstances.
10: En l'absence de troubles, il était impossible pour les services de police de le faire hospitaliser d'office, sa mère avait de son côté refusé son hospitalisation forcée. Quelques jours plus tard, elle assurait même qu'il allait mieux. Toujours depuis le mois d'octobre, l'assaillant avait créé un compte Twitter où il partageait de nombreuses publications sur le Hamas et plus généralement sur la Palestine. Il avait peu avant le drame publié une vidéo apportant son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones et avait selon le procureur noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie djihadiste.
11: S'il était ami sur Facebook avec le futur auteur de l'attentat de Magnanville, aucun échange n'avait eu lieu entre eux. De même s'il avait aussi eu quelques échanges avec un des futurs auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, sans lien, c'était sans lien néanmoins, avec la préparation
10: de cet acte violent. Lors de sa garde à vue, l'assaillant revendique totalement son geste et dit avoir agi seul. La garde à vue de ses parents a, elle, été levée ce soir.
9: Ce qu'il faut préciser c'est que ce que dit le procureur antiterroriste sur les liens qu'il a eu avec des, euh, des terroristes, notamment euh, La Abala, qui euh, a tué les policiers, le couple de policiers à Magnanville et Adèle Kermich qui est un des auteurs de euh, l'attentat visant le père Amel, ça remonte à 2016. Et euh, ça montre qu'à l'époque déjà, effectivement, il était euh, extrêmement euh, radicalisé. Et d'ailleurs, c'est dans la foulée de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray qu'il avait été interpellé, euh, mis en examen. Et il a été jugé en 2018 pour effectivement un projet d'action euh, euh, d'action violente. Il avait été euh, condamné pour association de malfaiteurs euh, en vue de commettre une action euh, terroriste, on l'a dit, à 5 à, à ans de, de prison, donc à 4 ans ferme. Euh, et donc il était, c'est quelqu'un qui était identifié euh, on sait aussi que pendant sa détention il a pu tenir des propos parfois extrêmement inquiétants puisqu'en 2019 alors qu'il est incarcéré, mmh. euh, il explique à un surveillant qu'il entend des voix de djihadistes, notamment des terroristes morts au Bataclan, euh, qui lui parlent de passage à l'acte, il parle aussi du fait euh, d'égorger euh, ses parents ce qui avait entraîné bien sûr des mesures de sécurité renforcées en prison, bien sûr des mesures renforcées à sa sortie de, de prison pendant la période de sursis mis à l'épreuve. Et puis, avril 2023, on arrive à la fin de cette période où il avait été condamné, à la fin de l'injonction de soins. Et c'est là, effectivement, qu'on ne peut plus le surveiller médicalement. Il était surveillé administrativement. Il était toujours euh, dans les, le communimateur des services de renseignement.
0: Et qui peut croire qu'une personne comme ça est récupérable Qui peut croire ça Personne. Vous le savez, tout le monde le sait. Nous le savons tous. Donc, qu'est-ce que nous faisons
7: de ces gens-là
9: D'où la proposition de Gérald Attention, Darmanin là, de, de, de dire qu'il faudrait qu'on puisse ordonner une injonction de soins. Parce que là, la mère a signalé, elle a observé un changement chez son fils à la fin du mois d'octobre. Elle, elle fait le lien avec ce qui se passe euh, euh, en Israël. Mais elle refuse l'hospitalisation forcée parce qu'elle dit avoir peur des représailles de la part de son mais fils. Mais depuis ouais.
3: 2016, c'est possible l'injonction de soins demandée par le préfet en cas de, de menace pour l'ordre public. Mais il y en a 5 000. Oui, mais là, ce que disent précisément, c'est ce qu'il n'avait pas identifié. En fait, Olivier, il y en a 5 000. Oui,
0: c'est ouais. en fait, pour ça que si vous ne prenez pas des, comment dire, des lois, si vous ne faites pas voter des lois générales, il y en a 5 000. Vous ne pouvez pas mettre derrière chaque personne quel, un policier ou un médecin ou un psychiatre ça, ou le... que sais-je. C'est impossible
4: Impossible. Moi ce qui me choque le plus c'est qu'on fait on a quand même tendance à faire passer l'argument psychiatrique avant l'argument de radicalisation. Pardonnez-moi mais vous avez vu que dans dans tout son parcours, à un moment donné, il explique, il manipule les oui. gens auxquels il s'adresse. Oui. Non, non, tout va bien, je lis oui. maintenant, je ne suis plus islamiste. Ça veut dire qu'il a suffisamment de lucidité oui. pour oui. avoir un comportement normal, et aujourd'hui oui. on nous explique en fait, oui. c'est parce qu'il n'a pas suivi son traitement psychiatrique qu'il est passé à l'acte. Oui. Non, c'est un radicalisé. Il y a deux façons à la vie de tuer quelqu'un de sang-froid, ou bien vous êtes fou, ou bien vous êtes ultra est -ce radicalisé, vous, pardon. Est-ce que vous croyez très sincèrement que des types qui sont capables...
8: De se faire sauter dans des pizzerias en s'entourant d'une ceinture explosive sont des modèles d'équilibre. Est-ce que vous croyez que les tueurs du Hamas, quand ils découpent en morceaux les bébés, sont des gens équilibrés Donc l'argument psychiatrique, il est totalement stupide. Ah ben, Implicitement, voilà, voilà. mais nécessairement, ce genre de terroristes islamistes sont des fous furieux bon, voilà. et dangereux. Donc la réalité, elle est là. Donc je, je, maint... je voudrais dire deux choses. Je maintiens. Que j'en veux au juge qui l'a eu en face de lui et qui pouvait le condamner à 10 ans de ne pas, avoir, de ne pas lui avoir donné le maximum parce que le pauvre Germano et Philippin, il serait encore vivant. Et je veux dire aussi autre chose, c est, c est, et c'est bizarre, le, le, le débat n'est pas là-dessus. Lorsque Breivik, le, le, le tueur d'extrême droite, et a fait ce qu'il a, qu a fait, et qui n'était pas non plus un modèle d'équilibre, a fait ce qu'il a fait en Norvège. On a scruté toutes ses lectures. Hein. On a vu qu'il avait lu un tel, lu un tel, lu un tel. Tous les types étaient responsables. Et là, on ne pourrait pas imaginer, parce qu'il parle des, de, des, des musulmans tués à Gaza, etc. On ne pourrait pas imaginer qu'il y ait un terrorisme d'atmosphère. On ne pourrait pas imaginer que les gens qui expliquent... Mais
0: ce
3: travail est fait par les enquêteurs.
0: On a on pourrait, des on, non, mais on ne pourrait pas imaginer... Non mais en clair, fait, Est-ce que Jean-Luc Mélenchon pourrait être pointé voilà. du doigt sur ce, des personnalités trouve, un peu faibles il se comme celle-là Je ne fais pas de ra rapport
8: de cause en à tout effet... Cas, — Certains trouve... le feraient si ah c'était... Bah, — des... Ah je peux vous dire que... ouais. il se trouve qu'il a dit « que... Vive la résistance, vive Bien etc. ». Je peux vous dire que si ça avait été un tueur d'extrême droite oui, oui. et que Marine Le Pen avait fait un dé... une déclaration aussi enflammée quelques heures avant, je peux vous dire qu'on aurait fait le rapprochement.
0: — Le système, le fameux système, en boucle, expliquerait que le responsable de celui qui est passé à l'acte c'est Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou On Jordan de...
7: Bardella oui, je l Pas parce qu'il l'a expliqué Mais... la semaine dernière oui. Marine Le Pen et Bardella étaient responsables de ce qui ne s'est pas passé <coughs> par ultra -droite. Qui... de l'ultra droite qui...
0: j'ai vu une interview de Marion Maréchal euh, euh, dans le Figaro euh, ce soir le coupable n'est ni l'ultra droite ni la psychiatrie ni la fatilité la responsable à chaque fois apporte le nom de l'immigration de l'islamisme, du laxisme judiciaire de la sécession culturelle, de la haine de la France et du mécréant, de l'aveuglement et de la lâcheté, voilà ce que dit euh, ce soir euh, Marion euh, Maréchal. Ce qui euh, est sûr, juste pour faire, sur la oui.
9: psychiatrice et ce qu'on peut dire, c'est que euh, on verra. Il y aura des expertises pendant l'enquête, voilà. mais mm. à, à l'heure actuelle, ça fait 48 heures qu'il est en garde à vue et que son état mm. est jugé compatible avec un placement en garde à vue. Bien sûr. Visiblement, voilà. il voilà. répond aux questions. Euh, il n'a pas été interné parce qu'il n'était pas en mm. état de, oui, et puis de. Il est très. Alors, écoutons alors, quelques euh, témoignages. Euh, témoignages. On verra, ce nous donneront les expertises. du, du
8: premier jugement. Euh, jugement euh, on n'a pas dit que. On... Voilà.
9: Du... Écoutons
0: quelques témoignages de ses amis qu'on récupéré euh, en tout cas de ses relations, qu'ont à euh, les équipes de CNews. Et je vous propose d'écouter ce premier témoignage.
8: En 2016, ça m'a surpris la première fois qu'il allait en prison. J'étais très surpris parce qu'on ne s'y attendait pas. Par contre, quand il est sorti en 2020, ben, on... on savait à peu près dans, dans, dans quoi il s'était lancé. Et euh, donc, non, ça ne m'a pas surpris parce qu'on euh, le voyait, voyait très souvent dans le quartier. Donc on, même nous, on avait peur, on se disait... Enfin, euh, on avait peur, c'est un grand mot, mais on se disait, bon, on espère qu'il est sorti de prison et que tout va bien, mais... Apparemment, il était suivi, il était tout le temps surveillé, donc euh, la vraie question qu'on se pose, c'est euh, comment ça se fait qu'il a réussi à faire... Euh, comment ça se fait qu'il se retrouve un samedi soir à Paris sans surveillance, alors qu'il était euh, tout le temps surveillé Il avait toujours des agents qui le suivaient, non, nous, on les voyait hein, dans le quartier. Donc, euh, donc ce que je dis, c'est vrai, on avait ça de notre propre vieux.
0: Vous vous compte, on apprend qu'il était surveillé régulièrement euh, donc on, on met en place un système de surveillance donc c'est des fonctionnaires euh, évidemment qui ont peut-être autre chose à faire et, et que plutôt que ces gens là effectivement qui sont absolument irrécupérables, ben, on les met en dehors de la société, en fait, jusqu'à la fin de leur vie. Donc, voilà. Vous répondez. à ben, droit, Pascal. Non, ben, euh, en dehors de la société, c'est-à-dire qu'on change les lois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce monsieur, euh, il est condamné euh, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, après un projet d'action violente à la Défense en 2016, ben, en fait, ce n'est pas 4 ans qui reste, c'est toute sa vie. Ben oui. voilà. On considère qu'il est perdu pour la société. On considère ça au nom du principe de précaution. C'est-à-dire que tous les radicalisés, c'est une nouvelle. Comment dire C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ces radicalisations-là. Enfin, on considère effectivement que ces gens sont perdus pour la société. Euh, écoutons un, un des voisins, un de ses voisins qui témoigne.
1: Je suis connu ce gamin-là, il avait 3-4 ans, à peu près, au début, donc euh, à la maternelle. Hein. Là, aujourd'hui, bon, je savais qu'il avait passé le bac. Je savais aussi qu'il suivait des études. Donc, sur si on le voyait beaucoup moins, c'est peut-être parce qu'il partait faire des études, je ne sais où. Comme sa sœur, d'ailleurs, a fait aussi des études. Et bon, c'est aussi une famille sans problème, sans rien. Pas de problème dans la résidence. Ils doivent voir rien dans la résidence non plus. Ils sont à jour. Voilà, quoi. Et
0: puis ce matin, j'étais euh, à l'heure du déjeuner avec Maxence, qui est un jeune Lyonnais qui était venu à Paris en week-end pour la première fois. Maxence, il était avec deux amis, il a 18 ans, et il a assisté à ce qui s'est passé euh, samedi soir, et il racontait sur l'antenne
12: d'Europe 1. On voulait aller sur le pont pour prendre des photos de la tour Eiffel, parce qu'on nous avait dit que c'était un très bon spot. Et en voulant y aller, on arrive, on voit une euh, touriste d'apparence asiatique qui commence à crier. Donc nous on se rapproche, on veut voir ce qui se passe et on voit deux hommes qui visiblement sont en train de se battre. Donc un homme habillé tout en noir et un homme qui avait l'air d'être aussi un touriste asiatique, donc sûrement l'homme allemand. Et puis euh, à un moment euh, le touriste asiatique ou allemand se sépare et on voit l'homme euh, tout en noir qui lui assène un coup de couteau. Donc là l'homme tombe immédiatement, il essaye de se relever, fait trois mètres et puis il s'écroule par terre euh, sur le trottoir. Et là, l'homme avec le couteau, il commence à agiter son couteau devant tout le monde. Et puis, je vois un autre homme qui commence à courir pour fuir en venant dans notre direction. Et là, du coup, l'homme au couteau commence à le prendre en chasse, donc commence à courir vers nous aussi. Donc là, il commence à avoir un moment de foule, tout le monde court, tout le monde panique. Mais au final, je crois qu'il ne nous a pas suivi très longtemps parce qu'il est retourné au niveau de la victime qu'il avait déjà attaqué au couteau puis après, nous, on s'en est allés, on a creusé la police, la police a intervenu super rapidement.
0: Euh, Est-ce qu'il faut croire à la déradicalisation C'est un sujet euh, sur lequel euh, on peut débattre pendant des heures. Je vous propose d'écouter Laurent Oberton, qui était euh, sur l'antenne de CNews ces dernières heures.
7: Que ce genre d'individu euh, instable et potentiellement dangereux, trouve dans l'islam sa structure mentale absolue, c'est-à-dire que ça lui donne une mission, une raison d'être, de vivre et de mourir. Et le, le stage de déradicalisation fait, fait sourire tout le monde, parce que en, les résultats sont absolument lamentables. Enfin, voilà, C'est simplement pour dire qu'on fait quelque chose et qu'on met de l'argent en France. Quand on a un problème, on met de l'argent sur le problème, mmh. en se disant qu'on va le résoudre. Comme ça, ça donne l'impression qu'on agit et qu'il se passe des choses. Malheureusement, les résultats sont absolument lamentables.
3: Depuis 2012, il y a eu 300 morts sur le terrorisme islamiste dans le pays. 300 Français sont morts depuis 2012.
0: Mais le problème, c'est l'ultra-droite.
3: Je ne vous ai pas dit ça. Ce non, non, mais euh, la stars. société
0: médiatique, c'est ce que j'ai entendu toute la semaine dernière. Donc je, je, je me permets pas, simplement cette pas remarque. C'est
3: pour ça, par ailleurs, que je soutiendrai des, des manifs qui, euh, avec euh, mm. ce qui s'y passe. Mais Donc, je ne je mets pas, pas les choses au même niveau. Je voulais juste terminer son idée. Mm. Donc 300 morts depuis 2012. La question aussi, comment à l'échelle internationale, on, on combat plus efficacement une idéologie mmh. Parce que euh, ils sont abreuvés d'une idéologie. Donc cette, cette dimension-là, pour savoir comment on, on, on la combat plus efficacement que ce qui s'est fait sur les 20 dernières années, est aussi un sujet.
8: Mmh. Enfin, bon, la, la déradicalisation, c'est une escroquerie. Ça n'a au aucun sens, ce sont des dépenses, mais autant, autant jeter l'argent par les fenêtres, sans parler de la taquilla qui font. Si jamais il semble déradicaliser, très certainement, il feint. Maintenant, il est vrai aussi que vous avez des gens qui se déradicalisent tout seuls, qui ouvrent les yeux, qui s'amendent, ça, ça, évidemment, qui sortent d'un de, 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 certaine atmosphère. Mm. Mais pour lutter, pardon, pour lutter contre l'idéologie islamiste, il n'y a que la police, il n'y a que les soldats et qu'il y a les frontières.
0: Tout le reste, c'est de la littérature. Et pour les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'on fait oh. Je ne sais pas. Moi. La
3: cérémonie d'ouverture. On okay.
7: s'est oh, mis dans une belle panade.
2: Oui.
0: Alors en même temps, euh, la Coupe du monde de rugby s'est bien passée. Euh, L'arrivée de Charles oui. III euh, s'est bien passée. Euh, oui. Mais vous avez une cérémonie d'ouverture sur la Seine, un mmh.
4: ciel ouvert. Et euh, vous savez le niveau de sécurité qui entoure, par exemple, les délégations américaines ou israéliennes. Mmh. Moi, je vous donne, donne mon billet <rire> qu'ils n'accepteront pas <rire> de monter sur les, sur les, sur les péniches euh, enfin, ou sur les, oui. ou sur les, sur les bateaux. Ça me paraît évident. Mais juste, vous avez vu le, le témoignage de ce monsieur Marcel qui explique mmh. que famille normale. Oui. Il a, mais parce qu'il y a, y a une, une, une donnée qu'on qu aborde rarement, c'est quand même la puissance des réseaux cryptés oui. euh, sociaux. Parce qu'en en fait, ils se radicalisent à l'insu du plein gré des familles mmh. qui, autour, trouvent que l'ambiance était normale, que, oui, un, un enfant qui regarde un iPad ou qui regarde un écran, vous n'êtes pas forcément en train de regarder ce qu'il fait. Et cette radicalisation-là, elle se fait à bas bruit et elle est, à mon avis, extrêmement efficace. Ils échangent des vidéos terrifiantes et ils se radicalisent comme ça Comment lutter contre ça C'est pas de la plateforme pharaose. Avec... Jean-Luc
7: Mélenchon.
3: J'entends l'argument sur la cérémonie d'ouverture de dire que si on y renonce, c'est une victoire pour les islamistes. Mais 45 000 euh, mmh. agents des forces de l'ordre vont être mobilisés. Mmh. Ça va demander des mesures sécuritaires euh, d'une dimension nouvelle. Je pense d'ailleurs qu'il faudra les accepter. Il va pas falloir aller à être sur un euh, événement exceptionnel, mesure exceptionnelle, ah, mais, mais on, 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 va on va aussi mobiliser, va aussi mobiliser aussi. un nombre considérable ah oui. d'agents et se démobiliser protection. sur d'autres lieux.
0: Jean-Luc Mélenchon, euh, d'abord je peux vous citer le tweet qu'il avait fait sur l'attaque de Paris. Hier soir, c'était dimanche, un meurtre et des blessures au motif délirant de religion. Donc euh, mmh. c'est quelque chose qu'il ne euh, ouais. euh, euh, reconnaissait pas. Ouais. Le meurtrier est fiché cap psychiatrique sous surveillance depuis un an, après quatre ans de prison pour tentative d'assassinat. Ce n'est pas exactement une tentative mmh. d'assassinat non plus. En fait, tout est faux. Il
9: n'est pas fiché cap psychiatrique.
0: Voilà. Rien Donc, ne va. Il n'est pas fiché non, Rien cadeau. ne va. Bon, Jean-Luc Mélenchon, euh, effectivement, euh, prend généralement il y la Il n'y en fait, hein. a pas le mot islamiste, en fait. Et Il n'y a pas le mot islamiste. ça qui manque, en fait, un peu. Et puis, effectivement, euh, Jean-Luc Mélenchon a, a déchaîné... Euh, les passions en s'en prenant à une journaliste, Ruth El-Krieff, une journaliste remarquable, Ruth El-Krieff manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne avec le sous-texte que chacun comprend lorsqu'il vise Madame El-Krieff. Pourquoi a-t-il dit ça Parce que Manuel Bompard était sur le plateau hier avec Ruth El-Krieff. Il y a eu un échange où simplement Ruth El-Krieff a fait son métier. Euh, Laurent Wauquiez avait répondu d'ailleurs à... À Jean-Luc Mélenchon et à Laurent Veau qui... Jean-Luc Mélenchon a décidé d'incarner politiquement le nouvel antisémitisme, probablement par pure cynisme électoral, car il était auparavant un authentique républicain. C'est d'autant plus détestable. Et Jean-Luc Mélenchon a répondu, « Vauquiez m'afflige, me on tente de m'assassiner euh, ». Alors, j'ai pas malheureusement euh, lu euh, le, le tweet, si on peut le revoir, le tweet euh, « Vauquiez m'afflige, me on tente de m'assassiner » ou quand des LFI ont leur maison incendiée, mais vibrionnant pour pouvoir passer à l'émission del Kriev Et puis le groupe TF1 a évidemment soutenu, euh, le groupe TF1 a soutenu euh, route euh, el Kriev, pas que le groupe TF1 d'ailleurs, puisque euh, M. Darmanin a pris la parole ce matin, c'était sur BFM, écoutons-le. Il
3: met une cible dans le dos de Mme el Kriev, qui avait déjà eu beaucoup de menaces en tant que journaliste, elle faisait son, son métier, qu'elle soit une bonne ou mauvaise journaliste, pour M. Mélenchon, c'est pas le sujet, euh, c'est une démocratie, les journalistes font ce qu'ils souhaitent, et ils interrogent comme ils veulent les hommes ou les femmes politiques. J'ai décidé ce matin, vu les menaces euh, que M. Mélenchon et d'autres, puisque c'est un déchaînement de haine sur Internet, euh, de remettre une protection policière à votre consoeur. Voilà où on en est dans le comportement euh, irresponsable
11: de la France insoumise, euh, Voilà de protéger de façon policière des journalistes 24 heures sur 24 parce qu'on leur met des cibles dans de l'eau. Et évidemment, euh, les gens de la NUPS
0: ont été assez euh, discrets sur euh, ce sujet,
8: pour le moins. Écoutez, euh, je pense maintenant que... Euh... D'abord, je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit, à, 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 je l'ai écrit à Laurent Wauquiez. Je pense que d'abord, n'est pas un... l'antisémitisme de Monsieur Mélenchon n'a plus rien de nouveau. On attend longtemps que l'antisémitisme sur fond d'antisionisme existe en France pour arrêter de dire qu'il est nouveau. Il a, il a supplanté le vieil antisémitisme d'extrême droite. C'est terminé. Et d'autre part, je ne fais pas de procès d'insincérité à Monsieur Mélenchon. Je pense que c'est pas seulement de l'électoralisme de boutiquier. Il existe à électoral. Mais je pense que M. Mélenchon est vraiment sincère et euh, de manière totalement, euh, totalement froide. Effectivement, il met, euh, M. Darman a raison. Il met une cible sur Mme El -Kriev parce que parce qu'elle elle a, att a attenté, si vous voulez, à l'urbanité avec l'un de ses lieutenants. Je peux vous dire que euh, euh, lorsque M. Mélenchon a été reçu samedi par Ali Badou, c'était autrement plus urbain. C'était sur France Inter. Sur de... France Inter. Oui. Mais je vous assure qu'il n'y avait aucun oui. risque. Euh, euh, L'un gueulait, l'autre était aplati. Il n'a même pas hmm. eu la curiosité d'interroger, par exemple, M. Mélenchon sur les, les liens de la France Insoumise avec les FPLP ou sur les déclarations à Tunis de son lieutenant rien Rien point, c'est purement de l'électoralisme. Si peux... si si... si si mais c'est purement de
0: je... l'électoralisme. Non, mais cette émission sur France
8: Inter. C'était incroyable. C'est un monument. Il a quand c'est un, un un
0: Pour une raison simple, ils ont peur.
8: Une petite Non, mais une petite parenthèse.
0: Et là, il a peur. La... Ali Badiou, il a peur. Je... Oh, je suis pas sûr que ça soit de la Je pense pas mais... qu'il partage... Je... Non, mais je ne dis pas ça. Ce je... n'est pas je de la pense... peur. Mais si, c'est enfin, de la disons peur. C'est une...
8: précisément mais que de la que peur. Mais que ce soit une crainte obséquieuse. C'est mais, mais, mais plutôt que... sur ce terrain-là. Mais ce que je veux dire par rapport à Madame Mme très et je terminerai là-dessus, il est très clair que c'est une cible parce que évidemment en creux, il y a les origines de Mme el -Krieff. donc quand on, on explique mensongèrement qu'elle qu déteste les musulmans, on sait très bien le danger qu'il y a, mais quand même, je voudrais dire, je l'avais jamais dit, mais je pense qu'il a quand même cherché la femme. Parce que je viens de voir, juste avant de rentrer sur votre plateau, le tweet de Mme Chikirou, euh, qui est euh, de très proche, comme on dit, euh, pudiquement de M. Mélenchon. Mais la manière dont elle s'en prend à, à, je veux dire, à, à Mme Madame, à Madame el en expliquant que tout ça, ça ne compte pas, c'est une Russe parisianiste elle finit par vivre la Palestine, mmh. on voit bien, euh, je veux dire, euh, l'emprise l'emprise, ça existe. Je pense que, quelque part, Pascal. Euh, je n'exclus pas que M. Alors je lis, juste, voilà. je lis ce
0: qu'elle a dit pendant que oui. euh, le microcosme parisien des médias parle de lui et joue les vierges effarouchées, routel Kiev, Israël bombarde, massacre et va au bout de son génocide. À ce stade de l'histoire, il n'y a qu'une chose à crier. Vive la résistance y a un scandale ah, absolu. De... Mais juste, au-delà de l'antisémitisme
4: sous-jacent, au-delà de
0: l'antisémitisme sous-jacent,
4: il y a une autre chose moi, qui me choque dans le tweet de, de, de Mélenchon. Mm -hmm. C'est quand il la traite de fanatiques. Imaginez mm. normalement les journalistes, les corporations, mm. plutôt à gauche qu'à droite, quand vous parlez de liberté d'expression. Mm. Mais si ces gens arrivent au pouvoir, Pascal, mm. les fanatiques n'auront plus la parole. Vous avez entendu des, les grands médias du service public s'insurger contre cet obstacle à la liberté d'expression que représenterait Mélenchon Pas du tout. Donc au-delà de l'antisémitisme sous-jacent, moi ce qui me... Ce qui, mais, Enfin, ça ne peut plus durer, on ne peut plus continuer à voir. Mais non Mais parce enfin, que les gens Mais... se rendent
0: bien compte de Mais... ce qui se passe. Mais... Vous vous trompez Mais... sur un point. Et même hier soir, je disais bon. je rêverais de le PDG de TF1 arriver hier à 20h10 et dise, Monsieur euh, Mélenchon ne viendra plus jamais sur TF1, après ce qu'il a dit sur une de mes journalistes. Je rêverais de ça. Je rêverais de ça. Ça n'arrivera jamais.
3: Donc, ça veut dire que vous pouvez pas que vous, vous dites non. que vous ne pouvez plus l'affronter sur un Tout le monde a tout le, le monde
0: a des idées. Tout le
7: monde a, tout le monde a, quelques a éléments, quelques Tout le monde a
3: peur quoi, tout le monde. D'abord, je suis convaincu que ça reste.
0: Mais d'être une cible. Je suis convaincu que ça reste. une cible. Ils ont peur. Non. Il n'y a qu'un rapport de force qu'il qu met en place. Il aussi... Il fait non, peur aux journalistes peur et les journalistes contrairement, se Contrairement à ce que pense non. Gilles William, je
3: suis convaincu que c'est de l'électoralisme quand bien même c'est du cynisme. 69% non. en 2022 des électeurs de confession musulmane ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Ils pensent pouvoir rééditer ouais. cela. Ils pensent que ça a remplacé la lutte des classes. Mais j'attire l'attention au sein même des insoumis et de l'électorat, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur cette orientation, qui trouvent qu'elle est, euh, qu est affreuse, oh. dégueulasse, cynique. Il y a quelqu'un comme euh, François Ruffin, regardez oh. ses déclarations depuis le 7 octobre, elles ne sont pas quand même frappées d'indignité. Il y a quelqu'un comme Fabien Roussel qui dit un certain nombre de choses. Donc il est quand même dans une voie euh, d'isolement et de marginalisation. Oui, oui,
4: oui. Enfin, si. Il a, ah, il a, ah, il a ce
7: ce qui compte, c'est les électeurs. Enfin, ah. enfin ah. ils auraient besoin fait de l'Europe pour faire réélire
4: Mais des non,
3: il y en a plus.
4: Bah, ouais, mais le moment venu, vous verrez. Moi, Pourquoi Fabien Olivier Roussel est... a été élu mais avec un
8: candidat la non, non, mais là il y a une thèse, non, y a une après, thèse il y a une thèse, c'est fini ça, ça. Non, mais c'est pas son vrai. vrai. J'y crois pas du tout. Il y a une grande thèse médiatique bon. que j'entends maintenant. On isole Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon n'incarne pas l'extrême gauche. Il n'incarne même pas les Insoumis. Ça n'est pas vrai. Les Insoumis, à part deux ou trois, euh, ils sont encore bien derrière le chef.
0: Bon, voilà en tout cas ce qu'on peut vous dire euh, ce soir sur euh, Jean-Luc euh, Mélenchon. On va peut-être évoquer ce qui se passe en Israël avec euh, le sujet de Adrien Spiteri, et notamment sur euh, les avancées militaires. Et après, je vous donne la parole.
13: Sur ces images fournies par Tzahal, armes à la main, ces soldats israéliens progressent dans la bande de Gaza. Sur place, les combats sont intenses. La nuit dernière, deux sensibles du Hamas ont été visés, à l'image de ce terroriste présumé. L'offensive terrestre de l'armée israélienne s'étend progressivement. Nous les avons poursuivis dans le nord de Gaza. Nous poursuivons désormais également le Hamas dans le sud de Gaza. Nous opérons avec une force maximale contre les terroristes et les infrastructures du Hamas tout en minimisant les dommages causés aux civils que le Hamas place autour d'eux comme boucliers. Des dizaines de chars israéliens sont entrés aujourd'hui dans le sud de l'enclave palestinienne. Des opérations militaires menées notamment à Canyones. Dans la ville, de nombreux bâtiments sont détruits. De la fumée s'élève encore dans le ciel. Conséquence, de nombreux civils
8: évacuent
13: Je suis resté 33 jours au centre médical d'Al-Shifa à Gaza. Puis l'armée israélienne a dit que nous devions nous rendre dans les zones sûres du sud de la bande de Gaza. Nous nous sommes rendus dans ces zones et aujourd'hui nous évacuons à nouveau. À quelques kilomètres de là, plus au sud, à Rafa, les dégâts aussi sont importants, comme dans le reste de la bande de Gaza, les hôpitaux de la ville sont débordés.
0: C'est le 59e jour de guerre. Depuis la prise des combats, vendredi à l'expiration de la trêve, l'armée israélienne intensifie ses opérations, vous l'avez compris, dans l'enclave palestinienne. A noter que le président du Sénat, Jaral Archer, accompagné d'une délégation de parlementaires de toutes les sensibilités politiques, se rendra en Israël dans 15 jours.
8: Je ne sais pas exactement, à vous dire le vrai, mesurer l'efficacité de, de ce que fait de Sahel. Il est certain qu'il marque des points, mais est-ce que c'est suffisant Alors qu'il y a une course contre la montre. Hein. Il y a une course contre la montre parce que, compte tenu de la situation médiatique, où on, où on est beaucoup plus sévère envers Israël qu'envers ceux qui utilisent les boucliers humains, je ne pense pas que le gouvernement israélien... Et l'éternité devant lui. Donc, euh, est-ce que ça suffira pour euh, suffisamment avoir le temps, de, de, sinon d'éradiquer le Hamas, au moins de tuer les principaux responsables Très sincèrement,
0: je n'en sais rien. Et je voulais qu'on ait une pensée pour les deux plus jeunes otages. Je remercie évidemment Anne-Michel qui était avec nous euh, ce soir pour euh, cette affaire dramatique qui s'est passée euh, à, à Paris. Je voudrais qu'on écoute euh, euh, M. Yossi Schneider. J'espère que je prononce bien son nom, qui est un ami de la famille Bibas, et ce petit enfant qui s'appelle Kfir notamment, que chacun connaît, aujourd'hui n'est toujours pas libéré.
8: Je sais que le gouvernement et les diplomates du monde entier font de gros efforts pour les ramener. Mais si vous devez me demander si c'est suffisant, la question est
7: non.
8: Car si c'était suffisant, il serait là maintenant. Le Hamas a libéré tous les enfants en captivité. Ariel et Kfir sont les derniers, les derniers. Kfir est le plus petit bébé en captivité, le plus jeune, et il est laissé à l'abandon.
3: Ouais, mais il ne faudrait pas que le Hamas euh, obtienne une victoire politique dans les territoires palestiniens et les opinions publiques internationales. Parce que ce qui se passe au sud de, de l'enclave aujourd'hui, c'est un bilan pour les populations civiles palestiniennes très lourd. Euh, et je trouve que ça prend la direction d'une impasse totale, avec y compris l'allié des états unis qui commence à dire euh, les choses très clairement. C'est-à-dire, je ne sais pas si le Hamas, au final, est affaibli par tout ça. J'en doute Tant, tant, tant militairement, d'ailleurs, que politiquement.
8: Ouais, non, enfin, le, euh, malgré tout, si, si on arrête de le combattre militairement, mais, on a la certitude scientifique qu'il se portera mieux, le Hamas. Oui, Donc, il n'y a pas de situation idéale. Aujourd'hui, le, le, le
3: bilan le plus doux, le, le, le plus c'est les populations le civiles.
8: Hein. Non, enfin, euh, ah, s'il si, est très lourd, tu ouais, le sais. Ouais, ouais. Mais aussi. Pardon de ne pas me fier. Je ne non, sais pas. pardon de ne pas fier, ne non, sais, Mais le bilan, le bilan des... Quand tu une maison sûre... Monsieur d'article le bilan des populations population civile, lorsque les alliés bombardaient... Oui, euh, 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 ils, voilà. Et je ne sache pas qu'on qu recherche se encore aujourd'hui la responsabilité. Juste. Donc, je ne, euh, cette sévérité particulière appliquée non, peut... à un petit État me paraît non, quand mais, même un peu... J'ai toujours suis défendu le droit d'Israël à se défendre. Ouais. Sur Tout deux choses.
4: Première chose, c'est que le peuple gazaoui est pris en otage, vous l'avez rappelé. Oui. On lui a demandé de se déplacer au sud, il se déplace au sud. Et là, et là, il bah, n'y a pas de bombardement propre. Donc le peuple gazaoui va, va souffrir. Puis deuxième chose, comment poursuivre deux buts à la fois Moi, c'est ce qui m'interpelle dans la durée de ce conflit. C'est à la fois vouloir libérer les otages et en même temps éradiquer le Hamas. La certitude,
8: la certitude. Ah bah, non, non, la certitude, euh, c'est euh, si euh, on maintient la pression militaire sur le Hamas, il sera plus tenté de faire des concessions euh, en ce qui concerne les otages que si on lui fout une paire royale. Ça y Cette activité
0: oui, ce soir était particulièrement lourde, vous l'aurez compris. On peut peut-être oui. esquisser un sourire avec la séance de bouti-thérapie ah. et l'activité ah. originale proposée par l'eurodéputé européen que le vigile est vers Marie Toussaint lors du lancement de sa campagne aux prochaines européennes. Donc voilà comment aujourd'hui euh, on fait de la politique à Europe Écologie des Verts. Je vous propose de voir ça et puis on peut peut-être en penser, euh, en parler tout de suite après. <rire> Donc ça, c'est alors le Bouddhisme thérapie, c'est la pratique qui est basée sur des danses afro urbaines et à partir de ça, les personnes peuvent relâcher leurs émotions et guérir une partie de leurs mm -hmm. traumas et épreuves à travers des exercices collectifs. Il n'y a mais pas ça, de meilleur moment
4: à... à voter pour la liste écologiste.
0: Écoutez, non mais je ne m'en pas compte. Qu'est-ce que vous les mais je ne dites... euh, monsieur... vais pas faire de démo, je suis... En fait, je suis affligé. Non, beaucoup de gens. C'est pas une,
8: ex... <rire> une, une exploitation des corps de la femme ah. en principe ah. dans le dans l'univers intellectuel
7: woke certains le disent
0: donc Et je <rire> <on est là, rire> le pense voilà. non
7: mais
11: bon. tout ça
0: est tout ça est des, tout ça est désolant rendu,
11: bon euh, j'ai vu Napoléon, euh, Monsieur Benkemon J'espère que vous avez... vous avez aimé ou pas. Moi j'ai aimé, mais je, euh, encore une fois, euh, l'objectif, c'est de une de, suite gros... de tableaux. C'est Wellington, c'est rendre euh, grâce à, à Wellington. Je la suis grande... pas sûr que oh. les
0: gens qui voient ça soient plus renseignés à la fin du film sur Napoléon, mais bon, c'est du zapping, ça se ouais. voit. Et vous avez pas, pas joli. Mis... Il
11: y a une suite de tableaux
0: joli. Si, si, c'est très bien. À les... Waterloo, ah, ah, Waterloo c'est une sacrée bataille.
11: Oui, oui, non, ah, mais je vous assure, je... oui. c'est très, très bien. Et bien sûr, vous n'allez pas voir un document. L'Égypte, la campagne ah, d'Égypte c'est jamais faite en bas des pyramides, personne n'a tiré sur les, les sûr, pyramides et, et les Napoléon n'est jamais embrassé C'est
0: sûrement parfait, donc y a pas de... on ne s'ennuie pas, vous avez parfaitement raison, oui. c'est un film d'aujourd'hui. déjà ça, pas mal. Du... Exactement, c'est du zapping, ah, je parle ça, ça parce longtemps. que vous étiez un, un grand
11: amateur de, de cinéma, vous l'êtes toujours. Ouais. Bon, merci.
8: Vous vous <rire> <Bell
11: -Gance> <rire> C'est vrai que ça va ressortir, la Belle Gance. 7h30, 7h30 de, de, belle Gance, de film. Il a
0: n'a pas fini, il se prenait pour Napoléon. Ouais. Oui, il est enterré Et... avec un bicorne. Donc,
10: <rire> La version de 19... 1900...
11: Mais il est pas le seul, hein. il y a beaucoup de, de gens qui... Euh, la version de Napoléon. Fait... Version de 1927, c'est oui. trois écrans en même temps. La fin, qu'on qu appelle la, la, la version opéra, c'est trois écrans en même temps. Euh... Nous nous Et ça va être... bien
0: Pierre Mondi, Raymond Pellegrin. Qui se souvient de Raymond Pellegrin
12: non. Non. Ah, bien sûr. Ah, Là, oui, et,
0: et, mais, et Pierre Mondi qui a joué oui, également oui. à Napoléon. Ouais. Et ouais. puis... Ouais. Euh, Guitry, non. Christian Clavier. Bah, Guitry, bah, Guitry, il Clavier. a tout joué, mais Christian le, Clavier. Clavier, le coup. Il, il était très bien d'ailleurs. Le, ouais. le, non, le non. Mais sur Napoléon, cheval, on de... avait
4: toujours l'impression qu'il allait dire,
0: ok. <rire> oh, arrête et, bon. bon. Il était bon. On va repartir. C'était bien écrit. C'était Serge Lama en musique, c'était Oui. Mais on en a parlé, on l'a chanté. On a chanté Lama vendredi Midi. tous ces cortèges, etc. Donc on l'a chanté, on ne va pas le rechanter. Bon, Olivier
11: Benkemoun. Dans un instant, on va repartir en Israël. On va être en ligne avec le colonel Rafovic parce qu'on a des questions à lui poser. Et le petit Kfir, effectivement, enfant de petit bébé de 10 mois. Qu'en est-il Est-ce qu'il y a des des nouvelles. On, on fera le point sur la, sur la journée d'aujourd'hui. Et puis, on parlera, on reviendra évidemment, sur toutes les images, tous les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui euh, sur euh, bah, cet attentat terrible qui s'est déroulé samedi soir, évidemment.
0: Eh bien, merci euh, à vous. Je vais euh, citer ceux qui étaient avec nous ce soir. Jean-Luc Lombard qui était à la réalisation, David Tonelli qui était à la vision, Jean-François Couvelard qui était au son. Merci à Benjamin No, à Marwan Saïr et à Florian Doré. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Euh, notre ami Olivier dans une seconde, Julien Pasquet à 22h. Pierre Mondy. J'ai dit Pierre Mondy.
8: Vous ben, l'avez dit Pierre Mondy J'ai dit Pierre Mondy,
0: mmh, mais, mais, mais... Je retire. J'ai dit Pierre Mondy. Il était formidable Pierre Mondi. Oui, ben, ben, mais, Raymond Pelquin, <rire> Pierre Mondy, Gans, Christian Clavier. Mais il y en a d'autres, hein <rire> A priori. Vous, vous êtes plus Joséphine de Beauharnais, peut-être. J'aime bien Joséphine. Ouais. La pause euh, et Olivier dans une seconde. Rendez-vous demain matin.